0: Pour ce nouveau volet du Mapay Club, un podcast dont je me réjouis particulièrement car nous avons l'immense plaisir de recevoir une étoile montante du football, Maxime Lopez, milieu de terrain à l'US Sassuelo. Et à mes côtés pour cet entretien, ma collègue Coralie Duché, ancienne joueuse de football professionnelle, consultante TV et prescriptrice chez Mapay. Bonjour à tous les deux. Bonjour,
1: bonjour. Bonjour.
0: Cher Maxime, merci encore d'avoir accepté de te prêter au jeu de ce podcast pour lequel nous sommes particulièrement fiers de te recevoir. Tu es né à Marseille en 1997 et c'est en 2010, à l'âge de 13 ans, que tu rejoins le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Dès lors, ta carrière est fulgurante, révélation de l'OM lors de la saison 2016-2017. Tu fais partie de l'équipe qui arrive à faire revenir l'OM sur la scène européenne. Avec l'OM, tu es en effet finaliste de la Ligue Europa en 2018, puis vice-champion de France en 2020. Tu as rejoint depuis un an et demi l'équipe de Sassuolo, club de football de Liga appartenant au groupe MAPEI depuis 2003 et qui joue à domicile au MAPEI stadium Cittadel Tricolore à Reggio Emilia près de Modène. Raconte-nous un peu ton parcours.
1: Bah déjà, merci à vous pour, pour l'invitation, avec plaisir et euh, bah pour raconter un peu mon parcours du coup moi je, bon comme vous l'avez dit, je suis né à Marseille et voilà je suis né un peu directement j'ai été béni par, par le football parce que mon père était dans le foot euh, mon frère qui est plus âgé que moi de 50 et jouait déjà au foot donc dès que je suis né j'avais déjà un ballon dans les, dans les mains si on peut dire, parce que bon les pieds serait abusé de le dire mais euh, du coup, oui, j'allais tout le temps tout voir mon frère jouer. Et donc après, ben, directement, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir jouer, j'ai commencé à jouer. Et voilà, quand j'étais petit, euh, voilà j'étais pas non plus euh, au-dessus ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'allais jouer, j'allais pour prendre du plaisir. Et puis après, quand je suis arrivé à 13 ans, c'est vrai que j'ai eu cette proposition de, de l'Olympique de Marseille de rejoindre la, la préformation comme on dit. Donc en fait, ça consistait à, à, à signer à Marseille Et en fait, on, avait des, on, on, on dormait à la maison. Et en fait, on avait une petite navette qui nous, qui nous récupérait tous les jours pour nous amener à l'école. C'était un, un sport-études, en fait. Ça commençait à être un peu sérieux, quand même. Et après, euh, donc ça, ça, un, ça a duré deux ans, ça. Après, deux, ces deux ans-là, je suis rentré au centre de formation. Et c'est là où j'ai compris que c'est les vraies choses commençaient. C'est là où, même si les gens ne le, le disent pas trop, on sent quand on rentre au centre de formation que ça commence à être... Euh, bien plus sérieux que les, les choses, voilà, on, on essaye de nous apporter, de nous faire comprendre un peu ce que c'est euh, être un professionnel, être sérieux tous les jours, même si on est jeune encore à Stoche-là, qu'on ne réalise pas tout, mais, euh, et après moi, ça, tout s'est enchaîné très vite, au bout d'un an, j'ai réussi à signer pro, euh, j'avais 16 ans quand j'ai signé mon premier contrat professionnel à Marseille, j'ai été très heureux, parce que c'était une fierté pour moi, mon père, c'était un supporter de Marseille, un fou de l'OM, tout ça, c'était son rêve, c'était qu'un de ses fils, parce que du coup il en a deux, de jouer un jour pour l'équipe première. Mais après, ça a été très dur aussi, parce que quand j'ai signé mon premier contrat, je pensais que ça se passerait directement bien, que je jouerais avec l'équipe pro et tout, alors que pas du tout. Ça a été long, ça, il a fallu être patient, il a fallu être fort mentalement, parce qu'il y a des moments où ce n'était pas facile. Quand on est jeune, des fois, il ben, y a un peu moins de considération pour, pour nous les jeunes dans le monde pro. Et c'est vrai que par moments, ben, il voilà, y avait des moments où je sentais que j'étais prêt à jouer vers mes 18 ans. Et l'entraîneur qui était en place, il me donnait pas ma chance. Et c'est vrai que ça y est, de c'était dur. Et l'année avant que je commence de jouer, je me rappelle bien, parce qu'en août, j'ai dit à mon agent, je veux partir en pré, il faut que j'aille jouer. Et il je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, euh, je, euh, je pense qu'il faut rester, il va se passer quelque chose. Et en fait, deux mois après, déjà, j'avais commencé un peu à faire des rentrées avec l'équipe pro en Ligue 1. Et en fait, deux mois après, il y a le coach euh, Rudy Garcia qui arrive et le club qui est racheté. Donc, un, nouveau, un nouvel élan pour le club. Et j'ai fait partie intégrante de ce projet, en fait, vu que j'étais un jeune du centre. Ça faisait presque, je crois, 10 ans qu'il n'y avait pas eu un jeune du centre qui sortait du... avec l'équipe pro. Et voilà, après, c'était, comme vous l'avez raconté juste avant, après, ça en est suivi ce, que, ce qui s'en est suivi. J'ai fait 150 matchs. On a fait cette finale de Coupe d'Europe qui a été une, une saison exceptionnelle. Donc, ouais, non, c'était des bons souvenirs.
0: Donc je me tourne vers ma collègue donc Coralie Coralie tu as joué à l'Olympique Lyonnais championne de France s'il te plaît 2008 2009 2010 et finaliste de la Coupe d'Europe féminine en 2010. Tu as évolué à l'Olympique Lyonnais en tant que défenseur et a été sélectionnée en équipe de France jeune et tu détiens une sélection en équipe de France nationale A. Tu commandes désormais les matchs de l'Olympique lyonnais féminin sur OL Play et les matchs de la Coupe de France féminine sur Eurosport. Et tu es chargé de prescription chez MAPEI, c'est-à-dire que tu suis de bout en bout un projet, depuis sa prescription avec les architectes et les parties prenantes, jusqu'à sa livraison donc avec les entreprises partenaires. Alors, c'est un parcours hors du commun mais qui toutefois ne surprend pas chez MAPEI, parce qu'en fait, chez MAPEI, les valeurs du sport sont parties inhérentes de l'ADN du groupe depuis sa création, donc en 1937. Alors, je n'en dis pas plus, parce que je sens que tu es impatiente de t'entretenir avec Maxime, mais tout de même, Coralie, un mot de cette grande histoire d'amour entre MAPEI et le sport.
2: Effectivement, la passion pour le sport, qui fait partie de l'ADN de la famille MAPEI, a été déjà transmise par George Quincy, qui a été lui-même transmis par son père, fondateur de MAPEI, Rodolfo. La passion, l'engagement, l'adaptation ou même encore l'esprit d'équipe sont des véritables moteurs dans le groupe MAPEI France et le groupe MAPEI International pour accompagner de, qui accompagne de, de nombreux clubs sportifs également en tant qu'équipe. On peut citer... Le club de Blagnac, Vélo Sport 31, ou encore un autre sport qui est le ski nordique. Le ski club nordique, la FECLA, mais également le Chambéry Cycliste Formation de Team AG2R et l'AS Villemur en cyclisme. On a aussi également le soutien d'athlètes comme Arnaud Chotan, membre de l'équipe de France de ski de fond. Et tous ces clubs sportifs et ces athlètes en fait, partagent les mêmes valeurs d'esprit d'équipe et de dépassement de soi reprend le fameux, j'ai envie de dire ne jamais cesser de, de pédaler ce mantra souvent employé par Giorgio Squinzi, qui a toujours puisé son inspiration dans, dans le domaine du sport Pour Christophe Jeuneau, directeur général de M'appelle France, la réussite se trouve dans l'honnêteté et l'auto-analyse qui caractérise les sportifs et encore plus le sport de haut niveau c'est d'autant plus présent dans ce monde là le fait d'inscrire toute la réussite individuelle au sein du collectif forcément aider, aide-toi et tu aideras un objectif collectif bien entendu tu aboutiras à à gagner ce que tu entreprends du coup Maxime je me tourne vers toi ouais. car euh, tu dois avoir un travail de préparation extraordinaire au delà du physique pour maintenir justement les, les, toutes tes performances footballistiques est-ce que tu peux nous en parler
1: bah, surtout que moi, honnêtement, ça, ça va être un peu drôle, mais quand j'ai commencé en, pro, en professionnel, j'avais vraiment pas conscience de tout ça. ça. J'étais vraiment que dans le, le terrain, le terrain, le terrain, et vraiment pas dans tout ce qui est à côté, la préparation à la maison, même la préparation avant les entraînements, la préparation après les entraînements, après les matchs. Moi j'étais juste là, je venais, je, je venais pour m'entraîner, pour m'amuser, je rentrais chez moi et voilà, je jouais à la PlayStation. C'était vraiment pas. Et en fait, euh, moi, j'ai mon grand-frère qui, qui, qui a 30 ans aujourd'hui, qui joue au Paris FC en Ligue 2. Lui, il a eu un peu plus de galères, il a eu un, même un peu plus de blessures. Et c'est lui qui m'a directement mis en, en alerte par rapport à ces choses-là. Il m'a dit, pour l'instant, es jeune, c'est vrai, voilà, voilà, tout se passe bien, mais il va y avoir des moments où ton corps, il va fatiguer. Et c'est là où j'ai pris conscience. Aujourd'hui, j'ai un prépa physique perso avec qui je bosse. C'est aussi mon prépa un peu mental, on va dire, dès que j'ai besoin de voilà c'est dès que j'ai besoin un peu de, de parler des choses qu'on n'ose pas dire peut-être même à notre, à notre copine ou à, à nos parents et ben voilà c'est avec lui que j'en discute mais c'est surtout sur la préparation physique moi, que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je bosse parce que j'ai eu, eu deux blessures donc, qui, qui m'ont fait réagir déjà parce que jusqu'à présent jusqu'à mes 19 ans j'avais eu zéro blessure à 19 ans je me suis ma première déchirure donc ben voilà j'ai été éloigné des terrains pendant un mois et quand tu es loin des terrains pendant un mois, c'est là où tu comprends qu'il faut, faut être plus sérieux. Même dans l'hygiène de vie, je n'étais pas top. Et c'est là où j'ai compris bon, on va. On va j'ai pas 30 ans, mais il va falloir que je commence à, à prendre soin de moi. Parce qu'après, même à arriver à 30 ans, peut-être que je vais être très fatigué. Alors que si je prends soin de moi bien avant, je vais pouvoir avoir une carrière plus longue. On le voit, il y, y a beaucoup de joueurs. Quand on voit Benzema aujourd'hui, quand on voit tout le travail qu'il fait à côté du foot, alors qu'il a 35 ans, on sent que ça, ça paye. Donc voilà, moi j'ai pris conscience de ces choses-là et aujourd'hui ben, je travaille régulièrement avec mon prépa physique, même ici à, à son entraînement, à sa solo, avant chaque entraînement, je fais de la prévention parce que voilà, c'est important. Et... Et ça évite de se blesser ou quoi que ce soit
0: bah, Tu as parfaitement Maxime, tu sais il y a une expression, c'est qui veut aller loin ménage sa monture.
1: Voilà, Donc... <rire> ah, voilà exactement.
0: <rire> Tout à fait. Alors tu vois, on a vu avec Coralie euh, l'importance et l'influence positive du sport dans, dans l'entreprise. On a même, euh, d'ailleurs, le, le président de la Fédération Italienne de Football, donc euh, Gabriele Gravina, que tu connais, qui a, qui, qui a déclaré euh, que l'engagement et le management de qualité de Mapei ont permis à Sassuolo de s'implanter comme un club agissant à la fois de manière coordonnée et, et innovante. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais voir avec toi, c'est comment, finalement... De la même façon que le sport a une influence positive dans le monde de l'entreprise, eh l'entreprise peut avoir une influence positive dans le monde du sport.
1: Ben, par exemple, quand on parle de ma pays, voilà, on parle d'une très grosse structure. Euh, on va pas se mentir. On, on va aussi ajouter l'aspect financier. On va pas se mentir. Ça permet euh, aux clubs, par exemple, comme ça, solo, de pouvoir faire des, des transactions, de pouvoir prendre des joueurs et puis même de faire euh, le centre d'entraînement où je suis aujourd'hui. Donc Le centre d'entraînement, ils l'ont fait il y a deux ans avant. Avant ça, il n'y avait pas de centre d'entraînement. Et franchement, aujourd'hui, quand on voit les installations qu'on a, ben, honnêtement, moi, quand je suis arrivé, ça m'a... À Marseille, on avait des très bonnes installations, mais ça ne m'a pas changé. Donc, euh, je pense qu'il y a tout cet, cet aspect-là qui fait que, pour nous, les footballeurs, c'est top. Et, euh, donc, voilà, ma pays, c'est une grosse structure. Et donc, ça a permis à ce solo de monter en, en Serie A, d'y rester surtout. En fait, le plus important, c'est ça, c'est d'y rester. On voit beaucoup de clubs qui montent et qui redescendent directement. Et je pense que le fait que ma pays soit une grosse structure, avec, voilà, on ne va pas se mentir de l'argent... Et puis ben, ça a permis au club, à la société de, de faire des, des bonnes choses et aujourd'hui on voit le club est, est de plus en plus connu, les gens commencent à s'intéresser vraiment à Sassuolo, que ce soit même pas seulement en Italie mais en, en Europe, ils commencent à avoir des joueurs français, donc euh, non, non, c'est ma pays a énormément aidé
0: euh, Sassuolo. Bah, tu, tu, tu disais qu'effectivement, l'US donc euh, avait accédé en Serie A, donc c'était en 2013, ouais, ça, et, de, ouais. et depuis, il euh, y, y est resté. Voilà. Donc, et c'est vrai que le, le stade, le centre de formation, euh, bah, toute cette relève ah, fond, ouais, euh, de Sassuelo, un, un club exemplaire. Merci, euh, merci beaucoup, euh, Maxime, pour ta, pour ta réponse, bah, qui confirme bien que le sport et l'entreprise sont finalement des mondes qui sont faits pour s'entendre construire un collectif et des stratégies gagnantes. Bien sûr. Coralie, à ce sujet, ma propose à ses clients de nombreux événements sportifs qui vont finalement complètement transformer
2: l'expérience client. Oui, effectivement, Catherine, on participe à de nombreux événements, des moments de partage qui restent généralement dans la mémoire de, de nos clients ou des personnes qu'on qu peut inviter. Pourquoi Parce que c'est toute une autre relation. C'est une relation de transmission, de valeur, de partage autre qu'autour qu'un bureau et donc dans une autre atmosphère. Les rapports entre les clients et les collaborateurs Mapay qui participent forcément vont évoluer, vont changer dans, dans, dans le positif parce qu'on va créer beaucoup plus de liens ensuite euh, à chaque fois on partage donc des moments de vie de bonheur mais aussi un peu de galère notamment quand, quand on monte un col à vélo parce que euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde mais c'est adapté justement euh, à tout le type de clients donc aujourd'hui que ce soit des sportifs ou des non sportifs et dans les petites galères une petite anecdote euh, par exemple et ça va parler sur, certainement à, à Maxime dans, dans l'adaptation et le collectif c'est qu'on avait euh, un client qui, euh, qui était sportif pour le coup mais qui avait oublié ses bidons et donc on était en, en train de monter le col euh, du colombier et je le vois arriver tout transpirant, tout... parce qu'il faisait chaud en plus cette année-là et donc euh, je vois passer à côté de moi et je lui dis mais t'as pas, pas d'eau il me dit non non, je lui dis bon bah tiens prends un bidon, j'en avais deux donc euh, <rire> je, lui donné, je lui ai donné un bidon et je pense qu'il m'en remercie encore aujourd'hui donc voilà ça crée des, des partages et des liens qui sont tout autres après pour, pour travailler ensemble comme par exemple quand vous allez gagner un match et ça Maxime je pense le, le souligner forcément quand on gagne des titres ça soude l'équipe ah, oui, et sûr. ça donne des relations complètement autres.
1: Ah bien sûr les, les résultats ils changent complètement la, la... La dynamique et l'ambiance dans une équipe. Hein.
2: C'est la même chose dans une entreprise, y
0: compris avec les clients. Ah,
1: bah oui, exactement. Ouais.
0: Alors, je vous remercie infiniment, tous les deux, toi Maxime, pour ta, pour ta disponibilité, parce que j'imagine que, que ton agenda est plus que chargé. On t'est vraiment très, très reconnaissant chez MAPEI.
1: Oh, avec plaisir.
0: Merci Coralie pour ton expertise et ton éclairage sur l'importance des valeurs du sport en entreprise. Et puis bah, je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode du Mapping Club. Bye bye
2: Bye bye
1: Bye bye